0: słuchajcie, pastor ostatnio taki miał krótki wpis na facebooku i on dla mnie był bardzo trafiony na, na, na czas, kiedy ja coś przeżywałem z Bogiem. Cztery rzeczy, które musimy poznać jako chrześcijanie i je znać wszystkie cztery na raz. Nie omijać jakby naszego wysiłku w kierunku poznawania każdej z tych czterech rzeczy, bo, bo, bo wtedy nam grozi borykanie się z naszą wiarą, a nie życie w obfitości, jak jest nam obiecane. Po pierwsze trzeba poznać Jezusa. Poznawać Jezusa, jaki On jest. Po drugie trzeba poznać Jego Słowo. Można słuchać, można czytać, można oglądać. Też dzieje apostolskie, na przykład Sawek mi kiedyś pokazał bardzo fajnie cały, na YouTube znajdziecie dzieje apostolskie filmy i yy, obok tego jest czytany całe dzieje apostolskie. Żeby tam powiedzmy sobie usłysłyć, ale musimy to robić. Trzecia rzecz, musimy poznać własne serce. O... I czwarta rzecz, która mnie na tamten czas najbardziej dotknęła i dzisiaj bym chciał się nad tym pochylić na krótkim, acz treściwym kazanku, czyli musimy poznać, jakie są pułapki diabła. Poznać pułapki diabła. To jest... Jest skończona ilość metod, którymi diabeł próbuje rozmontować wierzących. Ale ponieważ nasze życia są, y, cały czas się zmienia, coś, coś nowego, okazuje się, że jedna metoda y, może działać przez kilka lat. Taka popularna metoda, wiecie, to jest ten y, na rybaka, nie, że zarzucam wędkę i tam na końcu przynęta, coś takiego ładnego i my lecimy za tą przynętą nie widzimy, że tam haczyk w środku jest no i wiadomo, jak dobry wędkarz tam przyręta się zmienia ale metoda na, na haczyk ciągle ta sama tylko, że my raz na to zapiemy raz na tamto, raz na siamto. rozeznać te metody jest, jest, jest dobrze ale jak we wszystkim we wszystkich tych czterech punktach najważniejsze jest aby był wywyższony Jezus to jest bardzo ważne aby był wywyższony Jezus. Nie diabeł, żeby był wywyższony. Nie e, ja, żebym był wywyższony podczas tego poznawania, tylko żeby był Jezus Chrystus wywyższony. To jest. To jest fundament duchowego rozeznania. Możecie to zastosować do bardzo wielu rzeczy w swoim życiu, żeby coś rozeznać, czy to jest Boże, czy nie Boże. Na przykład proroctwo, tak? Ktoś do Was powiedział jakieś proroctwo, sami otrzymaliście od Boga, tak? Rozeznajemy to na podstawie tego, czy to oddaje chwałę Bogu, czy nie oddaje chwałę Bogu. To jest... Bardzo wiele rzeczy... Roz... Spróbujesz rozeznać Bożą wolę. Czy powinienem zrobić tak, czy powinienem zrobić tak? Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy ja na tym skorzystam? Czy to przyniesie mi korzyści? To jest złe pytanie. Pytanie jest, czy to odda chwałę Bogu. A, yy... I, I tutaj podobnie. Kiedy badasz własne serce, na przykład, tak? że, że ten trzeci punkt, poznaj własne serce. Kiedy badasz własne serce, to celem nie jest, żeby poznać, jaka jest wielkość Twojego grzechu. Że nie potrafię być yy, dobrym chrześcijaninem, to będę chociaż mistrzem w opowiadaniu, jaki wielki jest mój grzech. Ja słyszałem parę razy takie świadectwa, gdzie, wiecie, moje grzeszne życie, jak zainterweniował Bóg i jak teraz jest dobrze. I tak moje grzeszne życie 30 minut co ja nie robiłem co nie wyćpałem gdzie nie byłem z kim nie bawiłem tak to było takie trudne takie życie ale żałuję tego życia ale była ogień był naprawdę tak i potem przeszedł Bóg i teraz jestem wolny Chwa Bogu i to ta część żeby oddać chwa Bogu tam 30 sekund nie ale, ale 30 minut do opowiadania o tym, jak to było w świecie. Nie, nie. Badanie swojego serca nie ma na celu wywyższyć nikogo innego, jak tylko Jezusa Chrystusa. Nie jest tam w, w centrum mój grzech, ale wielkość Boga, Jego doskonałość każdej rady, którą On do nas posyła. Czyli ja badam swoje serce. I to dzisiaj nie jest tematem tak, nauczania, ale pokażę, pokażę na przykład, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi w wyszukiwaniu doszukiwanie się w Bada moje serce i wychodzi. To też badanie swojego serca to nie jest, wiecie, nie trzeba mieć na tym pracę naukową. To nie trzeba być profesorem zwyczajnym w ogóle mianowanym przez prezydenta no, Stanów Zjednoczonych. To nie... To wystarczy zatrzymać się na chwilę. Dać w swoim życiu 5 minut w ciszy i wiedzieć co ja robię nie tak. I taka jest na przykład jakaś prosta odpowiedź. Cały czas chodzisz i wkurzasz się na tego faceta. Ale to na czym my mamy się skupić to na tym, że Bóg On mówi, masz przebaczyć nawet jeżeli, On źle o Tobie mówi nawet jeżeli źle Tobie czyni to Ty masz mu ukazować miłość na pewno wybaczenie. Odpuść. Ale Ty już tak uknąłeś jakie plany zemsty nazbierałeś. Co ja, jak, jak ja mu się odwdzięczę? E, tak w, w cudzym słowie. E, co ja mu nie powiem? Jak przy następnej okazji ja nie poprowadzę rozmowy, żeby mu tak aż poszło w pięty? To nie chodzi o to, że. I teraz Boże, ty słyszysz te wszystkie wspaniałe słowa, które Przybyły te grzeszne słowa, które wymyśliłem. <grym> e, ale. Oddaję Ci tobie to. Ale tak mu życzyłem. To było takie doskonałe tak wspaniale to ułożyłem w głowie ale widzisz Boże jak jestem wspaniały oddaję Ci to Nie, to nie chodzi o to tylko że Boże wspominam jak zranił mnie tamten i tamten powiedzmy człowiek i ja Tobie to oddałem oddałem pół roku temu, rok temu i Twoja rada była najlepsza ja wyszedłem na tym najlepiej moja rodzina wyszła na tym najlepiej mnie się przez to poprawiło w pracy. Ja się przez to lepiej czuję. Lepiej się wysypiam. Boże, chwała Bogu, że znalazłem teraz jakąś zadrę w moim sercu. Bo widzę, że Twoje rady na każdy ból z mojego serca one są najlepsze na świecie. Jak doskonałe są Twoje rady. To jest badanie serca. To jest właściwe badanie serca. Eee, albo czasami rozpatrujemy pułapki diabła. <grym>, to to nie chodzi o to, żebyśmy my teraz, wiecie, poświęcili czas, żeby wyłuszczyć, jak diabeł jest przebiegły. Jak on jest przebiegły przez wielkie P. To P jest większe jak Polska cała. Ale on przebiegły. Ale jakoś Bóg mi pomoże. Ale on jest taki. Prawie jak Bóg. Nie. Nie, nie o to chodzi. Chodzi... Chodzi o to, że, żeby się śmiać z tego. Boże, to taka pułapka, próbował mi złapać. A Ty mi ostrzegłeś. Ty, ty mi pokazujesz, że tak nie powinienem robić. Ty mi dajesz autorytet, żebym ja rozmontował te pułapki. Boże, ja, ja, jaka jest Twoja moc wspaniała. To jest tak samo jak w tej piosence Jezus zwyciężył. Ja powtarzam i też staram się tak specjalnie zawsze śpiewać, że Jezus zwyciężył, to wykonało się szatan pokonany! akcent niech będzie na pokonany, a nie główny akcent tej piosenki nawet chyba przez twórcę. Szatan pokonany, tylko, że ten jakoś szatan... Szatan pokonany jest ważniejszy. Nie, nie, sam szatan. Dajmy spokój. On ma, on ma całe stado demonów, które się nim interesują. Już więcej nie potrzebuję zainteresowania. Chodźcie, otworzymy, więc będziemy mówili o tym, o tych pułapkach, tak? Jak sobie z nimi radzić? Biblia pokazuje to bardzo precyzyjnie. Otwórzmy Apokalipsę, Objawienie. Ehm, ostatnia księga Biblii, 12 rozdział. Ehm, 10 i 11 werset. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Ale oni zwyciężyli go przez krew baranka, przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swego życia aż do śmierci. Mamy trzy rzeczy, które zwyciężają oskarżyciela świętych, diabła, szatana. Po pierwsze, krew baranka. Po drugie, świadectwo naszego życia. To kiedy je wypowiadamy, kiedy wychodzi z naszych ust. Modlitwa oparta o świadectwo tego, co przeszliśmy z Bogiem. I trzecie, no, nieumiłowanie swojego życia, co dla mnie równa się umiłowanie Bożego sposobu życia. Czyli Boże, umiłowanie Bożego pomysłu na Twoje życie ukochanie Go, pokochanie życia po Bożemu. Zobaczcie, że tutaj nigdzie nie ma egzorcyzmów. Nigdzie nie ma podręcznika modlitw, które zwyciężają diabła. Nie ma tutaj specjalnych słów, które należy dobierać. Aby diabeł tych słów się tak przestraszył, żeśmy mu tak naubliżali, że on mówi, dobra, już mam dosyć tego ubliżania. Nie ma tu podręcznika. Mamy krew baranka, nasze świadectwo i miłość do życia po Bożemu. Która równa się nie chce żyć po swojemu. To, to się zawsze równa. Krew baranka, czyli krew przelana na Golgocie, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Kochani, to nie jest zaklęcie z Harry'ego Pottera. To nie jest, że ja czuję presję na sobą, sobie, presja demoniczna i ja wtedy hokus pokus, krew baranka, karabara kysz, i diabeł, pyk, zniknął jak dżin w lampie. To, to nie jest tak. A jak jeszcze powiem po angielsku Blood of Jesus! To on wtedy jak bomba. Albo jak tonacji Stepanowa. To on nie mówił w imieniu Jezusa, w imieniu Jezus! Jak, jak tak, tak bardziej to wtedy... ach, Wiecie co wtedy tak pieszka najbardziej? Nasze emocje. No... Wiecie, jak muzyka tak mocno przyróżnie jak, jak talerz w perkusji diabnie, to Ua, ależ... czułem, jak wyszły te demony po prostu. Aż wyszły tam, taksówka stoi też z niego pewnie powiem. Słuchajcie, a moje dzieci oglądają dużo bajek. A na przykład wczoraj widziałem z nimi kawałek kosmopieski. Wiecie, co to tu... Psi patrol. Patronaż, ra da tam, baram, baram, bam. To jest teraz wersja kosmopieski. Rodzice wiedzą o co chodzi. I oni tam naprawdę mają udzielone przez tego rajdera, czyli ich tego, nazwijmy, szefa bandy, mają udzielone różnego rodzaju moce. Jeden ma tam moc dźwięku, drugi wody, trzeci, czegoś tam, nie wiem. Kiełbasy, no nieważne. I każdy, każdy ma jakąś tam specjalną moc. Jezus! Nie udzielił Ci artefaktu krzyża krucyfiksu, z którego moc płynie jak, nie wiem, od Dajmosa, czy kto tam, nie wiem, z jakiegoś właśnie... jak z gry komputerowej. Uh tylko złożył dwa tysiące lat temu z własnego ciała ofiarę na krzyżu, żeby mógł powiedzieć, pomimo tego, że przez grzech, własny grzech, mój własny grzech, dałem dostęp diabłu, ja mogę powiedzieć, Boże, ze względu na Twój krzyż, proszę Cię o wybaczenie, że popełniłem ten grzech i Bóg Ci to wybacza. Bo karę, która się Tobie należy i mnie się należy, za nas wziął Jezus Chrystus. I o to chodzi w krwi baranka. Nie w czterech literach, Kyry, ewy, tylko w faktycznie w tam hemoglobinie, w tych płytkach w czerwonych, krwinkach, w białych, krwinkach przelanych, na krzyżu. W tej substancji, która kiedy uszła z Jezusa, On umarł. To to spowodowało. Nie słowa, nie hokus pokus. Wiecie, co to znaczy? Słuchajcie bardzo wyraźnie. To jest ważne, żebyśmy to zapamiętali raz i dobrze. Pierwszym narzędziem do walki z diabłem w Twoim życiu jest Twoje nawrócenie które jest możliwe przez krew baranka. Niespecjalny rodzaj modlitwy. Twoje nawrócenie. Ja przyjmuję moc krzyża. Ja przyjmuję moc tego, co się wydarzyło na Golgocie. Że ja chociaż jestem grzesznikiem, ktoś za mnie umarł. I przychodzę i mówię, Panie, ja przyjmuję moc tego, co Ty zrobiłeś na, na krzyżu. Ja, ja przyjmuję, że Ty umierasz tam za mnie. Umarłeś, nie umierasz, już umarłeś. Teraz martwy stał kiedyś. Ale... TO daje nam panowanie nad diabłem. A, a nie... Blatów, <gryzys> Słowo jakieś, wiecie, no. Rezygnacja z jawnego grzechu. To jest, wiecie... Nie musisz się doszukiwać. Twój grzech nie jest ukryty pod piątym dywanem. I musisz tam odgrzebywać, doszukiwać się. Tam trzeba specjalnych zatrudnić y, specjalistów od doszukiwania się grzechów w swoim życiu. Y, zapytać się, musisz y, dwóch pastorów, mieć potwierdzenie prorocze, krzywy przyjedzie 20 czerwca. To on też mi musi w twarz wyprorokować i wtedy dopiero ja wiem, że to jest grzech. Nie. Ty to wiesz. Zatrzymaj się teraz dosłownie na 5 sekund i odpowiedz sobie pytanie. Z czego się muszę nawrócić? Jeżeli nie wymyślisz w 5 sekund, to znaczy, że nie o tym mówimy. Wiecie? Jeżeli wiecie, to z tego się trzeba wrócić. <ścoughs> żeby przyjść do Boga, żeby Jezus był wywyższony, a diabeł stracił moc nad Twoim życiem, musisz zostawić to, co Cię od Boga odłącza. Dlatego wierzący wygrali, ci, którzy są opisani w Apokalipsie, wygrali z diabłem, bo Jezus za ich grzechy umarł na krzyżu, za naszych grzechy umarł na krzyżu, za tych, którzy to przyjmują i swoim życiem to potwierdzają. Nie wystarczy tego tylko powiedzieć, trzeba potem tak żyć jeszcze, tak? Czy to jest w miarę zrozumiałeś? To dobrze. Świadectwo ust, to też nie jest, słuchajcie, to też nie jest egzorcyzm. Manifestuje się jakaś duchowa kreatura, może być, że w bliskiej ci osobie. Słuchajcie, to jest... Tak jest napisane w nie można służyć dwóm Panom. Tak? Albo służysz Bogu, albo służysz diabła. Jeżeli Twoje otoczenie, nawet członek Twojej rodziny, on nie służy Jezusowi, to chociaż to by była wspaniała osoba. Miała trzy fundacje, miała miły głos. Słuchajcie to ona, jeżeli nie służy Bogu, to jest narzędziem diabła. I to nie znaczy, że non stop. Nie, nie każdy, kto chodzi po ulicy jest opętany, ale, ale on ma swojego Pana. Nawet jak o tym nie wie. I może być wykorzystany przeciwko Tobie. Jeżeli w tej sytuacji jakaś osoba, to może być właśnie sąsiad, może naprawdę może być któryś z Twoich rodziców niewierzących. To może być Właśnie rodzeństwo. Może być kolega, koleżanka z, od lat, przyjaciel z czasów, nie wiem, jeszcze liceum, czy podstawówki. Przychodzi do Twojego życia i uderza w Twoją wiarę, to kiedy Ty mu wykrzyczysz w twarz świadectwo, to nie znaczy, że demon z tej osoby wyjdzie i ona nagle zamknie usta. Bardzo możliwe, że wyzwie Cię od idiotów i jeszcze ci naubliża. Nie? To nie... To, nie to, to, to też nie jest... To nie jest czary-mary. W świadectwie ust chodzi o to, że otaczają nas okoliczności, które są dla nas trudne. I one wymagają od nas testu naszej wiary. One wymagają, że, że nasza wiara wtedy musi być spraktykowana. To są przeróżne okoliczności. To są y, y, czasami presje z wnętrza nasze, czasami to są presje z zewnątrz, czasami to są kwestie dotyczące naszego ciała, czasami naszych emocji, finansów, zdrowia, wszystkiego naraz, różne. A te okoliczności trudne, które nas otaczają, ważne też, uwaga, wa wszyscy słuchają, okoliczności, które nas otaczają i są trudne to nie jest to nie znaczy, że one są od diabła trudne okoliczności słuchajcie jeżeli jesteś wierzący narodzony na nowo przeszedłeś przez punkt pierwszy na swoje grzechy powiedziałeś Boże, ja się nawracam i uznaję moc Twojej krwi nad moim życiem to wszystkie trudne sytuacje w Twoim życiu są w 100% kontrolowane przez Boga. Rozumiecie, co Wam mówię? Bóg nas trzyma w swoich rękach i nic nas z tej ręki nie wyrwie. On, on wie, co się dzieje. Ja Wam powiem więcej. Bardzo wiele tych trudnych okoliczności, które dzisiaj Ciebie otacza albo mnie, Bóg sam je zaaranżował. Sam je zaaranżował. Dla, dla Twojego i dla mojego dobra. On, on sobie tak po prostu zaplanował. I my teraz próbujemy te trudne sytuacje związać, wyrzucić, <głaszać> ogłaszać na tym. Różne, różne egzorcyzmy wypowiadać. nie? A Bóg patrzy z nieba i mówi... Dlaczego diabłu przypisujesz chwałę za plan, który ja właśnie dla Ciebie wymyśliłem? Bo Ty się przed chwilą modliłeś. Boże, ja bym chciał być cierpliwy. I Bóg daje Ci pracę, w której musisz wykazać dużo cierpliwość. Albo Boże, ja bym chciał być bardziej facetem. Ja bym chciał umieć postawić granicę i powiedzieć nie. No tu postawić, Ci na przykład... Kontrolującego albo manipulującego członka zespołu, szefa, żebyś umiał, mu, zaczął stawiać mu granice. Ale nie, ja go związuję, niech tam go do piekła, najlepiej go stąd, nie? Albo, a, a, albo mówi, czemu to jest mój człowiek? Ja go tam wysłałem. Okoliczności, które nas otaczają, nie muszą być bezbożne. Choć są jednocześnie trudne. Ale jeżeli przeczy... W ogóle Was zachęcam, żebyście sobie przeczytali tren, te nie Kochanowskiego, tylko z Biblii, te lamentacje. A Kochanowskiego też są bardzo fajne. Też polecam, oczywiście, jak najbardziej. Um, ale, ale chodzi mi o te z Biblii. Um, tam jest yy, taki fragment w czwartym rozdziale, Warto dojść do tego czwartego rozdziału od pierwszego, żeby jakby zrozumieć siłę tego wersetu, który pokazuje, że Bóg na pewien czas odrzucił Izraela. Odrzucił swój lud, dlatego, że oni żyli w strasznym grzechu. A przyjęli zwyczaje również nazwy religijne z ludów, które je otaczały. I Bóg się po prostu już mocno wkurzył. I prorok przez cztery rozdziały opisuje, jakie konsekwencje przychodzą do nich od Boga, że było jasne. Od Boga. Bóg tak zdecydował. Jak straszne konsekwencje do nich przychodzą za to, jak oni postępowali. Wiecie, Bóg daje te konsekwencje, zgarnia na, na Izraela, dlatego, że chce, żeby oni się opamiętali. Nie dlatego, o, że chcę, żeby ich ten żar, który na nich wrzuca ich wypalił do cna, bo gdyby ich wypalić do cna, to by zrobił tak. I on chce ich oczyścić. Ale yy, zgarnia na nich ten żar. I w czwartym rozdziale w okolicach yy, tam 19-20 werset. Znajdziecie taki fragment, który pokazuje, że Izrael, pomimo tego, że jest wyprowadzony na pustynię, którą Bóg dla niego przewidział, czyli na ten miejsce trudu, tam na tej pustyni grasuje wróg. Grasuje wróg. Tam. To znaczy, to już nie jest Boże działanie. Bóg wyprowadza nas w trudne sytuacje. On nas chce uczyć. Jezusa Duch poprowadził na pustynię. Ale nie Bóg chodził po pustyni. Bóg ojciec i kusił Jezusa. Kto kusił Jezusa na pustyni? Szatan. Więc czasami otaczają nas trudne sytuacje, gdzie Bóg chce nas przetestować, czyli wyuczyć, podnieść nasz poziom wiary. Ale na tym miejscu grasuje też szatan, który się dopina do tego Bożego dzieła i próbuje nas tam rozmontować. Ważne jest, żebyśmy my to miejsce rozpoznali i nie da się tego zrobić inaczej, jak przez świadectwa. Świadectwa wielkości Boga o tym, jak On już działał w naszym życiu. Okradli mnie, nie, nas, naszą rodzinkę, rok po roku, dwa razy po I za pierwszym razem, to był dla mnie duży test mojej wiary. Bo ja Zaraz tym, jak przyszliśmy, tam dom był okradziony, ukradli tam komputer, dysk, jakieś rzeczy, to ja musiałem się naprawdę zmusić do tego, żeby w tej sytuacji uwielbiać Boga. Zebrałem się i powiem, pomimo tego wszystkiego ja będę Ciebie uwielbiał, bo Ty jesteś moim Bogiem, kiedy ja jestem na górze i kiedy idę doliną. Bez różnicy. Ale jak mnie rok później okradli, na dużo większą kwotę, żebyście wiedzieli, bo mi zwinęli prawie cały sprzęt komputerowy, który miałem wtedy w pracy, mnie uwielbiać Boga wtedy już nie było trudno. Bo ja po prostu ogłaszałem, Boże, za wszystko, co ukradł mi w tej sytuacji diabeł, On odda wielokrotność. On odda wielokrotność tego. Więc ja już się cieszę z tego. <grym> A, I dalej będę Ciebie uwielbiał. I prawda jest taka, że naprawdę... Mm, Wielokrotność tego, co straciłem, jakby przyszło do mojej firmy na później. Świadectwo wielkości Boga, ono, ono nas broni przed tym, żebyśmy umieli zobaczyć, że trudne sytuacje, one mogą być w Bożych rękach, że w tych trudnych sytuacjach, nawet jeżeli nam jest trudno, bo o to chodzi w trudnych sytuacjach, one są wymagające od nas, ale Bóg nas tam nie da złamać. Nie da nas zniszczyć tam. On chce nas ukształtować, ulepić z nas coś dobrego, a nie rozpłaszczyć. On przez trudne sytuacje chce, żebyśmy byli jeszcze doskonalsi, a nie żebyśmy byli z oderwaną kończyną. Nie chce nas ograbić, bo na, nasz Bóg nam daje życie w obfitości. Diabeł jest tym, który nas okrada. Więc przez świadectwa my odwracamy wzrok od tego kusiciela, a zwracamy uwagę na naszego Pana. Dlatego bardzo ważne jest, że w trudnych okolicznościach, jeżeli dzisiaj przychodzą do Ciebie trudne okoliczności, jeżeli masz jakieś ciężkie okoliczności w swoim życiu, a Twoja wiara jest rozmontowana, to znaczy, że bardzo, bardzo możliwe. Okoliczności zgotował Ci Bóg, ale to, co się rozmontowało, to już nie był Bóg wróć do modlitwy, w której będziesz wspominał, jak Bóg Tobie błogosławił. Jeżeli to są finanse, wspomnij w Finans, jak Cię błogosławił. Jeżeli to są kwestie relacyjne, wspom... wspomnij relacje, które Bóg Ci daje wspaniałe. Jeżeli to są kwestie zdrowia, wspomnij wszystkie sytuacje, kiedy widziałeś, jak ktoś był uzdrowiony albo jak Bóg Cię był Wspominaj te rzeczy. Um, to wtedy test wiary przejdziesz zwycięsko. <śmiech> Bóg nas nie kusi. Bóg nam daje test, ale On nas nie kusi. Mo możecie otworzyć. Jakuba 1,14. List Jakuba. Nie wiem kto ma. 1,14. Ktoś tam znalazł? Cześć, tak? Lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, którego go i nęczą. Tak. z 13 przeczytaj, żebyśmy wyraźnie zobaczyli. Bóg nie kusi, tak? Niechaj nikt, niech, niech, gdy ustawiony jest na pokusę, nie mówi. Z Boga jestem kuszony. Bóg powiem, nie jest e, poddany na pokusy e, do złego, ani sam nikogo nie kusi. Bóg nikogo nie kusi, rozumiecie? Bóg nie da... On nie jest... Sam nie skuszony, Nas kuszą nasze pożądliwości. To jest trzeci punkt. Jeżeli spojrzymy na list Efezjan, znajdziecie tam miejsce wpływu demonicznego, miejsce wpływa, wpływu diabła na Twoje życie. Jakie są sfery naszego życia, przez które może przyjść diabeł do naszego życia. Diabeł przychodzi do naszego życia przez nasze zmysły i przez nasze emocje. Przez nasz świat emocjonalny. To jest miejsce, przez które przychodzi diabeł do twojego życia i do mojego. Jakbyśmy go nie wpuścili, to nie przyszedł. Podszedłby pod drzwi, się odwróciłby i wróciłby tam gdzie indziej. poszedł sobie. Diabeł zakłada na ciebie i na mnie pułapki na podstawie naszych pragnień, porządliwości. Pożądliwość nie musi być tylko aspektu seksualnego. Po prostu ja coś pożądam, mam na coś bardzo ochotę. I aby się od nich od, odwrócić, od tych pożądliwości, musimy się odwrócić do umiłowania życia po Bożemu. To jest bardzo ważne, żebyście też ten trzeci punkt dobrze zrozumieli. <śmiech> czy kochasz, zadaj sobie pytanie, czy kochasz żyć po Bożemu? Czy uwielbiasz żyć po Bożemu? Czy bardzo lubisz żyć po Bożemu? Czy Ci się podoba żyć po Bożemu? Mnie się czasami nie podoba. No szczerze Wam powiem. Naprawdę mi się, mi się zdarza, że mi się nie chce żyć po Bożemu. I ja wtedy próbuję te inne metody. Inne metody na walczenie z działem Ale prawda jest taka, że mi się w ogóle nie chce żyć po Bożemu. Ja wtedy sobie wiercę dziurę w sercu. Taka jak, jak taką wiertarką ręczną. Że muszę się dowiercić, znaleźć. Co w moim sercu jest nie tak. Co tam konkretnie ja zdecydowałem. Że sprowadza na mnie grzech. Ale... Prawda jest taka, że ja po prostu nie mam ochoty coś po Bożemu. Nie chodzi o jedną, jakąś konkretną zadrę, że znajdę teraz, dopać, grzech pokoleniowy. Trzecia ciocia mojej prababci, ona podglądała sołtysa. I te konsekwencje na mnie wpływają. No nie, nie, to nie, wiecie, to, to nie mówimy o takich rzeczach. Mój tata kiedyś opowiedział dowcip o Żydach antysemityzm, duch antysemityzm, muszę pokutować. Muszę pojechać do Izraela i się obrzezać, żeby wyznać mój grzech przeciwko antysemityzmowi. Nieważne, że w Biblii jest napisane, że grzechy ojców nie przechodzą na synów. Ale ten jeden kurna przeszedł. No, no po prostu. Przedostał się jakoś w Nowym Testamencie, bo to, bo chodzi o Żydów. I ja teraz muszę podejść do tej ściany płaszczu. Nieważne, że w Biblii jest napisane, że nie przechodzą grzech, ale ja muszę stanąć przez ścianą płaczu i tak huknąć w tą ścianę, że ten jeden kamień wypadł z drugiej strony. I wtedy mi Bóg wybaczy. No nie, ludzie kochani, no. Nie nie próbujmy doszukiwać się rzeczy, których albo nie rozumiemy, albo ich nie ma. Ewangelia jest prosta. Jezus przyszedł do prostych ludzi. Faryzeusze wiedzieli, o co chodzi, ale go odrzucili. Sadyceusze interesowały ich inne rzeczy. Uczeni w Słowie próbowali złapać podstępem Jezusa. On przyszedł, wiecie, do prostych ludzi. Wtedy nie było szkół podstawowych, nie było, wiecie, internetu. Ludzie nie wchodzili na Wikipedię. Dla nich świat kończył się na ich wiosce. Jak w Biblii czytamy, w ogóle w Nowym Testamencie znajdziecie takie wyrażenie, a cały świat usłyszy. Wiecie, co to znaczyło to znaczenie w hebraizmie? Cały Izrael. Dla nich świat kończył się na ziomkach, z którymi gadali. To dla nich był cały świat. A my dzisiaj jesteśmy tacy uczeni. Już sięgałem, już wiemy, że Pluton to nie jest planeta, już takie, że oni w ogóle nie wiedzieli. Dla nich o coś tam świeci, się poprzyklejało, świetliki jakieś do tego niebieskiego tam na górze, jak pumba, rozumiecie? Więc Jezus do nich przyszedł i im przedstawił Ewangelię, i oni to załapali. Ale nie dzisiaj. Muszę przeczytać. Jest tak, widzę w bibliotece cała taka biblioteczka, książki, zrozum, swoją duszę zrozum powiązania ekonomiczno-socjologiczne, które mają wpływ na swoje życie. Musisz przeczytać przynajmniej 500 książek, żeby w ogóle załapać, jakie możesz zadać pytanie. Nie, to jest bardzo proste. Stajesz przed Bogiem i od odpowiada sobie na pytanie, czy ja jakoś nagrzeszyłem? No to ja cały czas coś nawalam, no, no, ale no, nie, no, nie zrobiłem jakoś nic strasznego. No. Moje oczy raczej patrzą tam, gdzie powinny, a tam, gdzie nie powinny, tam nie patrzą. Moje usta Czasami mają ochotę coś wypowiedzieć, ale zawsze jednak daj radę się ugryźć. No może moje życie modlitewne nie wygląda jak życie, które opisuje Biblii Paweł, bez ustanku się módlcie, no ale w miarę pamiętam o tym, żeby się modlić. Biblia, no jeszcze niestety, no, no, no nie, nie, mam, nie mam wiedzy rabinicznej, ale no tam sobie z rozdział przeczytam. Żona mnie czasami wkurza, ale jej wybaczam, dzieci mnie zawsze wkurzają i prawie zawsze mi wybaczam. W pracy staram się być sumienny, chociaż czasami na YouTube obejrzę jakiś głupi filmik. No nie jest aż ze mną tak źle. Więc co jest nie tak? Co jest ze mną nie tak, że, że diabeł mnie męczy? Odpowiedź jest prosta. Nie mam ochoty żyć po Bożemu. Nie mam ochoty żyć po Bożemu. Nie chce mi się. Życie po Bożemu wydaje mi się nudne. Chodzenie do kościoła mi w ogóle nie chce mi się chodzić do kościoła. Przychodzić na grupki Nie chce mi się przychodzić na grupki Poświęcić coś, żeby, nie wiem, coś porobić razem z kusiem? Nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce. Nie miłuję Bożego życia. Bardziej miłuje swoje. Posiedź przed telewizorem. A nie oglądam, w pułapki, bo to jest grzech, tak? Więc coś innego. Tam... Więc zamiast wiercić sobie dziury w sercu i doszukiwać się grzechów pokoleniowych czy jak grzechy sąsiada przeniknęły przez ściany do Twojego życia to możesz zwrócić się do Boga w uniżeniu przeciwstawić się diabłu i powiedzieć Boże kocham żyć po swojemu wyrzekam się tego wyrzekam się miłości do życia w świecie wyrzekam się a chce kochać Twoje życie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. I to koniec. Zobaczycie, że to, to, to diabeł od tego ucieknie. A miłość do życia Bożego przyjdzie. Nagle się okaże, wow. No faktycznie, żyć z Bogiem to jest lepiej. Naprawdę żyć po Bożym, żyć po Bożym jest lepiej. Przyjrzyj się Bożemu życiu. Pamiętacie momenty takie, kiedy naprawdę, jak to się zwykło u nas, byliśmy w ogniu. Na przykład pogadaliście z kimś o Bogu i to było dla Was inspirujące, zapalające. I fajnie jest żyć po Bożemu. Ja tak chcę żyć po Bożemu. Wtedy chciało się chodzić do kościoła, chciało się czytać Biblię, chciało się modlić, chciało się, nie wiem, spotykać z wierzącymi. I wspomnij te momenty, kiedy... Wiecie, no, musielibyśmy zrobić konferencję na tydzień czasu, żeby wymienić wszystkie metody, jak diabł nas próbuje wciągnąć do tego bezbożnego życia. Na przykład właśnie, wiele razy już powtarzamy, jak diabło Cię nie może zapaść na grzech, to Cię uczyni zajętym. Jeżeli większość swojego życia poświęcasz jakiemuś jednemu tematowi, to może być pasja, to może być praca. Praca jest na tyle intensywna, że wracasz z pracy i potem jeszcze za trzy godziny marudzisz o tym, jak fatalna jest ta praca. I wstajesz od rana i zanim nie dojedziesz do pracy, to ciągle marudzisz, jaka praca jest zła. To znaczy, że większość twojego życia wypełnia twoja praca, tak? Myślisz tylko i wyłącznie o pracy. Praca, 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 praca. Czyli tam nie ma Bożego życia. A jeżeli ty, zanim, do, nie, zanim przekroczysz prób przez swoją pracę, to wspominasz tego, ale wspaniale jeździć z Bogiem, a po pracy to zaraz, nie wiem, zadzwonię do Sławka i sobie pogadamy, co tam u Nechemiasza słychać na przykład, nie? I wchodzę do pracy, okej, okay, dobra, tu jestem rzetelnym pracownikiem, ale w międzyczasie sobie pomyślę, a Nechemiasz też miał kielnię, też tam murował to ja też popracuję. I potem tylko krok przez próg prze, przechodzę i myślę, o, zaraz dzwonię do Aleny. Ciekawe, co tam Esdrasz napisał. I telefonik, cyk, dzwonię. Czy Alena, co, czy Esdrasze, nie? Albo jakie nowe nazwiska nauczyłem się z księgi Kronik, na przykład, nie? To ostatnio się o tym rozmawiam, że Bóg w ogóle stworzył księgę Kronik dla usługujących. Wiecie o tym. To jest jeden z celów, ja jest, jestem do tego święcie przekonany. Księga Kronik została stworzona dla usługujących. Bo nieraz jestem, wiecie, y, służenie w Kościele wiąże się z emocjami. Ja mam dosyć dużo emocji, czasami przez te emocje jest ciężko przysnąć. Ale ja siadam, otwieram Księgę Kronik i pół rozdziału, ja... <słuch> 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 Także wiecie, to, to, jest, y, to jest Boży dar. Boże życie, ono jest naprawdę bardzo atrakcyjne. Jakbym włączył szklaną pułapkę, no to ona jednak mnie wciąga i ja to oglądam ileś godzin. Skończy się Die Hard 1, ja już mam ochotę zobaczyć Die Hard 2. A, a Księga Kronik, ja nie dokończę pierwszego rozdziału, już... <słuch> Więc wiecie... Jeżeli... To chcę wam powiedzieć, to jest sposób na walkę z diabłem. Tak, Takie... Tak księga, też. To jest sposób na walkę z diabłem. Jeżeli nie umiesz się dopatrzyć grzechu w swoim życiu. Co tam powinienem jakoś może zaanalizować, nie zanalizować? Po prostu poddaj się Bogu, sprzeciwstaw się diabłu i powiedz, Boże, ja decyduję się kochać Twoje życie, a nienawidzić mojego sposobu na życie. Ja się wyrzekam diabelskiego sposobu życia. Wlej do mojego serca miłość do życia po pobożemu i zobaczycie, że to po prostu zadziała. To też oczywiście musi być przy tym decyzja, no bo jeżeli Ty jest Boże i ja decyduję kochać Twoje życie i nagle bo sekundę wcześniej nacisnąłem włącznik od komputera i słyszałem ten dźwięk Windowsa. To czy coś tam jakiegoś, nie wiem, Maca jakiegoś. I ja odpalam teraz, siadam przy komputerze. Będę teraz analizował, nie wiem, może jakąś grę, może coś na Allegro, nie wiem, jakieś tam rzeczy, które... No to to jest tylko deklaracja, nie ma nic związanego z naszym życiem, nie? Jeżeli ja mówię, Boże, ja decyduję się kochać Twoje życie, no to ja w to wchodzę po prostu, tak? Jeżeli ja decyduję się odnowić moją miłość do żony, to myślę, gdzie jest najbliższa kwiaciarnia. Chociaż żona kwiatów nie za bardzo lubi, no ale najprostsza metoda, żeby jej miłość prawda? tak? Ale... ale Zdecyduj po prostu umiłować Boże życie. Zobaczcie, trzy rzeczy wam powiedziałem, tak? Krew baranka, świadectwo ust i miłość Bożego życia. Nie ma w walce z diabłem na podstawie apokalipsy egzorcyzm. Nie musisz mieć super jakiegoś daru, rozeznawania. Czy ten demon to jest, nie wiem, Azazel, czy to może jakiś inny, która kategoria demona. Yy, w ogóle zwróćcie na to uwagę, że wśród darów Ducha Świętego nie ma daru wyrzucania demonów. Jest dar rozeznawania, rozeznania duchowego, ale nie ma daru wyrzucania demonów. To nie jest dar, który tylko na wyjątkowych wierzących spada, którzy mają taki krucyfiks, że im sięga do kolan i, i taką czarną czapkę i, i taką szczotkę do wycierania kurzu, co ma im w wodzie święconej. Tylko to jest e, atrybut każdego wierzącego. Krew baranka, świadectwo i miłość Bożego życia to jest atrybut każdego wierzącego. Rozeznaj pułapki diabła w swoim mm -hmm. życiu dzisiaj. Rozeznaj, jaka część Twojego życia Bożego, ona gdzieś jak, jak dziurawy wentyl, jak dziurawa dentka, gdzieś czyzz, ucieka bokiem. O, jeżeli, jeżeli akurat widzisz, że Cię gdzieś troszkę ściąga na bok, znaczy, że zapaść gumę. Musisz znaleźć to miejsce, gdzie ucieka ci powietrze. Diabł ci tam dziurę zrobił. Może to jest grzech w Twoim życiu. Może to są trudne okoliczności, w których diabeł Bóg Cię czego życzy, a diabeł chce coś z tego ukraść, albo po prostu Cię nie chce żyć po Bożemu. Tak czy siak. Rozpoznaj to, uderz to tak po Bożemu. Ja tak robię, słuchajcie. I powiem Wam szczerze, przez 15 lat mojego chrześcijaństwa i 13 lat służenia Bogu tak pełną gębą, mi się dwa razy zdarzyło, że było mnie tak ciężko, że na nabożeństwie usiadłem. Dwa razy. To było naprawdę dla mnie tak trudne, że ja mówię, Boże, dla mnie, ja już nie daję rady, siadam. Nie wiem, czy dziesięć razy mi się zdarzyło, że mi się nie chciało przyjść do kościoła. Nie umiem tego policzyć, ale myślę, że nie było dziesięć. Dla mnie żyć w chrześcijaństwie, a żyć yy, Decydując się, że oddam moje życie Bogu, wiąże się z tym, że ja, dla mnie jest to spełnienie. Ja się naprawdę z tym czuję, okej, ok, to nie jest dla mnie... Są oczywiście trudy, czasami większe, mniejsze, ale... Ja, ja w życiu mam tylko dwie sprawy, które mnie y, potrafią naprawdę jakoś tak przejąć. I one ostatecznie tak zbiegają się, że tak naprawdę dochodzi tylko o jedno że ja wiem, że właśnie miłość do życia po Bożemu ode mnie odeszła. Jeżeli ja nazywam to, że mam poukładane z Bogiem, jeżeli ja sobie wracam na właściwe miejsce, że Boże chce żyć jak wyszący człowiek, tak jakbym oddał właśnie Tobie życie na nowo. Może muszę czasami oddać mu życie na nowo. To wtedy wszystko inaczej płynie. Jeżeli tego nie ma, no to wtedy pojawia się cała lista rzeczy, która mnie potrafi jakoś wyprowadzić do równowagi rozmontować, zdenerwować i tak dalej. Zachęcam Was do tego. Poza tymi trzema punktami, które tam wcześniej powiedziałem, które musimy poznać. Amen. Boże, ja proszę Ciebie o każdą osobę w Kościele. Ja proszę Ciebie, abyś Ty nam dał poznać Ej. I zrozumieć, że diabeł nie ma do nas dostępu. Inaczej, jak tylko, kiedy my mu ten dostęp damy. Ja proszę Ciebie, Boże, abyśmy my umieli chodzić w mocy tego, co Ty zrobiłeś na Golgocie. Podnoszenie nieustannie przez świadectwa Twojego działania w naszym życiu. I pełni miłości do Twojego Bożego życia. Rezygnując z własnego sposobu życia. Boże, ja proszę Cię, Oto, abyś teraz przychodził do każdego wierzącego na tym miejscu, abyś wylewał swoje namaszczenie, Duchu Świętego, aby Twoja chwała teraz wstępowała na każdą moją siostrę, na każdego mojego brata, na każdą osobę na tym miejscu i uświadamiała, w którym miejscu należy przeciwstawić się diabłu, w którym miejscu należy zamknąć drzwi dla diabła w swoim życiu, abyśmy żyli pełnią Bożego życia, abyśmy żyli w wolności jak Boże dzieci, które zostały powołane do wolności, zostały wyswobodzone, wyprowadzone na wolność, a nie jak więźniowie. Duchu Święty. Ja dziękuję Ci za to. Odnawaj nas w miłości. Sobie. Amen. Amen. Także.